0: Hola, podcasters. Qué gusto saludarles nuevamente. Estoy muy emocionado de estar aquí porque tuvimos un gran premio en Arabia Saudita del cual tenemos mucho de que hablar. Mi nombre es Ricky. Bienvenidos a este episodio de podcast. Me encuentro, como siempre, acompañado de mi super amigo Fons, quien les dará una mejor introducción a este episodio.
1: Hola, hola, Ricky. Hola, hola, podcasters. Hola, hola, Sebas, en la producción Podcasters. Tenemos tanto de qué hablar. Este fin de semana tuvimos un carrerón en el Gran Premio de Arabia Saudita. Qué impresionante, qué orgullo, qué felicidad, qué, qué drama, qué, qué emociones fuertes. Se rompieron récords una vez más. ¡Wow! ¡Oh! oh ¡Muchas cosas que hablar! Ricky, es un gusto para mí estar aquí contigo una vez más.
0: Pues empezamos con una enorme sorpresa el día viernes en las prácticas. Una noticia que pues nos conmocionó a muchos y creó pues un ambiente tenso en allá en Arabia Saudita que fue un misil que cayó aproximadamente 20 kilómetros de la pista mientras había coches en la pista. A una de las instalaciones de uno de los principales patrocinadores de la Fórmula 1 que es Aramco, una empresa eh, pues, petrolera uh -huh.
1: Básicamente es todo lo que hacen. El petróleo y les interesa mucho la Fórmula 1, por obviamente son coches de gasolina. Pero sí, este misil este, fue lanzado y le pegó con éxito a uno de los de las lugares donde guardan gasolina. Generó un humadero gigante y esto obviamente causó mucha preocupación en los espectadores y sobre todo en los corredores, que ellos mismos decían que viendo... Esta columna de humo gigante que se hizo No podían concentrarse al 100% Porque tenían un miedo natural A que pudieran seguir atacando los rebeldes Porque eran rebeldes Aquí no nos vamos a meter en temas geopolíticos Pero bueno, unos rebeldes que atacaron este, Tenían miedo a los corredores Que pudiera llegar a atacar Algún lugar más cercano a la pista Que alguien pudiera salir lastimado Y los corredores, varios corredores Estaban sugiriendo que no se corriera Ese gran premio
0: con toda esta consternación presente por estar en, pues tan cerca ahora sí que de una zona de guerra, se hizo una reunión con los eh, líderes de todos los equipos, con la Federación de Automovilismo y el gobierno de Arabia Saudita, donde estuvieron por horas, aproximadamente cuatro horas, dialogando entre todos, incluyendo también los pilotos, y a fin de cuentas se decidió que la carrera iba a seguir eh, como estaba programada.
1: Varias de las consideraciones que se tomaron para saber si, bueno, para que se tomara esta decisión de que se iba a correr, es que el gobierno de, de Arabia Saudita les aseguró a los corredores que ellos estaban en el lugar más seguro que podían estar, que no había forma, que hubiera un ataque ahí y que si llegara a haber un ataque, que tenían eh, métodos de defensa y misiles anti. Misiles, <risas> misiles que atacaron a los otros misiles, puestos y listos por si llegara a pasar algo. pero también Eso, una... eso pone Ajá.
0: más nerviosa cualquiera, ¿no? De que, es... no, pues, si sí. nos atacan, podemos responder. <risas> yo no yo no estaría tan
1: tranquilo, pero bueno, los corredores no tuvieron de otra, porque también el gobierno, esto, esto obviamente no salió al aire tan, tan explícitamente como, ese, como la otra noticia, pero el gobierno les dio a entender que si no se llegaba a hacer el gran premio, les iba a ser muy difícil a los corredores, como a todos los equipos, salir del país de una forma fácil, fácil, fácil. Entonces los corredores dijeron, bueno, no tenemos de otro, tenemos que correr este gran premio.
0: Había mucha presión de patrocinadores, eh, grandes influencias en lo que es de deporte. Pero bueno, vámonos al, de regreso a lo bonito, a la carrera, al deporte, a la clasificación. El día sábado, fíjate, Fons, que yo estaba muy tranquilamente... Ah, porque aparte, esta carrera en particular, por, por la zona horaria, la clasificación fue a las 11 de la mañana. Entonces yo estaba muy uh -huh. cómodamente en mi cocina, disfrutando de mis fresas de luna de fresa, una chulada, una delicia, fresas con cremas bonitas y chulas. Cuando estaba viendo la clasificación, y las tuve que dejar un momento, porque eran muchas emociones en todo el proceso de la clasificación. Muchas emociones y fíjate que una de las emociones
1: que me llegó... En esta clasificación, recordemos que la clasificación tiene tres partes... La parte 1, parte 2, parte 3... En cada una de estas partes sufrí de una emoción diferente... Increíble lo que te puede hacer un deporte cuando eres un aficionado de este... Y qué envidia que tú estás disfrutando de unas deliciosas luna de fresa... Porque yo en ese momento lo único que quería era tener unas... Porque qué pasó en la, en la primera parte de la clasificación... Un tremendo choque. Wow.
0: ¿O no? Un choque en una pista muy peligrosa. Sacó Espera. una. Ricky. Sí. Creo, creo que lo que pasó en la,
1: en la primera parte de la clasificación fue todavía más impactante que el choque. Luis Hamilton
0: fuera en Q1. Y, y lo sacó Stroll en su Martin por décimas de segundo. Es cierto, Luis
1: Hamilton. ¡Wow! Eso, eso en realidad que fue un shock para mí. ¿Qué pensaste tú, Ricky, de eso?
0: Es, pues era, es impensable. Que Hamilton en, que no pueda ni siquiera llegar al top 15 en clasificación, donde estamos acostumbrados a verlo siempre, pero siempre, peleando la pole position, los últimos 7, 8 años ha sido así. Y ahora definitivamente no tenía nada de ritmo. También mm. hubo, hay que destacar que Mercedes hizo... Varios ajustes entre otros equipos, pero Mercedes lo hizo, por ejemplo, en su alerón trasero. Le, hice, sí. le cambió la forma, le hizo un, un pequeño ajuste para pues, seguir adaptándose a, a los nuevos coches. Este cambio se lo hicieron, eh, digamos, más a Hamilton que al coche Russell, y el de Hamilton salió muy perjudicado con este cambio que de plano le quitó todo el ritmo. Ricky, ¿quieres saber un, un dato
1: muy, 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 pero muy alocado? La última vez que Luis Hamilton no, no pasó de la clasificación 1, sabemos muy bien, porque lo dijeron, lo dijeron en la clasificación, que fue en 2017 cuando chocó en Brasil. Pero ¿sabes cuándo fue la última vez que salió en la Q1 por mérito propio? O sea, porque él no pudo mejorar. Fue en el 2009, en el Gran Nueve. Premio de Inglaterra. En el 2009 solo logró conseguir la el 19 mejor tiempo imagínate
0: así de raro fue esta clasificación señores que Lewis Hamilton no pudo ni pasar a la Q1 después de más de 10 años wow Perdón, pasar a la Q2
1: wow o sea eso sí fue un completo shock ver a uno de los mejores corredores del mundo de nuestros tiempos de todos los tiempos salir en la Q1 fue impresionante
0: la buena noticia es que pasaron los McLaren ellos sí de la carrera pasada esta Los dos pasan a la Q2 Y se meten en el top 15 El equipo de Haas nuevamente Sorprende, firmemente Pasan los dos Y ahí es donde ahora sí viene lo que nos dio hace rato Del choque uh -huh.
1: Y de ese choque Mick Schumacher demostró ¿Qué tan peligroso puede llegar a ser la pista de Arabia Saudita? Yo lo dije el año pasado, lo digo otra vez este año. Esa pista es muy, muy, muy peligrosa y tiene mucho potencial para un accidente grandísimo. Yo digo que no se debería correr ahí, pero bueno, el dinero es lo que manda el mundo y en este caso es la Fórmula 1. Mick Schumacher sufrió un choque de 33 fuerzas G. Eso es muchísimo. Muy Recordemos... El año pasado vimos un choque grandísimo por Max Verstappen. Él sufrió 51G, todavía más fuerte que Schumacher. Pero bueno, este choque lo... ¿Te acuerdas cómo quedó el coche, Ricky?
0: Sí, no, que fue preocupante porque ni siquiera nos, nos pasaba en la repetición. Entonces, pues uno se imagina lo peor. No, no, no sabe el estado del piloto y cuando no la pasan es por lo mismo. Como no están seguros del estado del piloto, no ponen ninguna imagen. Entonces, después pues, sí. de en un largo tiempo... Mientras eh, arreglaban la pista y demás, por fin vimos a Mick Schumacher. Vimos a la ambulancia y después vimos a Mick Schumacher en el centro médico en una camilla. Uh -huh. Se veía consciente, se veía hablando. Entonces, pues ya nos dio ya. alegría a todos. Y ya a salir los reportes que se había ido al hospital a checar y demás. Sí. Pero que no había nada grave, que no tenía huesos rotos. Entonces, pues la verdad es una maravilla la seguridad de estos coches. Ya lo hemos dicho mil veces. Y después sí pasaron las imágenes de cómo quedó el coche. Estaba despedazado partido en dos partes.
1: Pero quieres saber algo, Ricky, también. podcasters. estas imágenes son impactantes porque, bueno, el coche es completamente destrozado por la fuerza que sufrió. Pero, en realidad, así están diseñados los coches. Los coches están diseñados para que, si tienen un impacto de esta magnitud o de cualquier magnitud, que todo el impacto se vaya al chasis y que este se despedace y que el conductor no sufra mayores fuerzas y eso fue exactamente lo que pasó el coche agarró, uh, tomó el impacto casi entero se despedazó por completo pero el corredor salió ileso
0: así es, ya pues, se ve hasta la cámara a bordo está terrorífica, se ve como reacciona Mick quita las manos del volante y pues ya es no puede hacer nada, absolutamente nada y uh -huh. como termina todo sangoloteado e inclusive justo después del choque se levanta el visor un, me imagino un reflejo de toda la adrenalina que estaba pasando pero pues es bueno saber que, que salió bien el joven Schumacher
1: salió salió muy bien y qué bueno me dio mucho gusto me dio mucho gusto y esperamos esta, este choque lo hicieron que bueno con este choque él no pudo participar el día siguiente porque tenían que Cuidarlo. Tenían que ver que de verdad no tuviera nada, que no tuviera secuelas al día siguiente. Por lo tanto, se perdió la carrera. Pero bueno, está bien. Ya sabemos que está bien. Hoy día está bien. Si ustedes están y, escuchando esto, Mick Schumacher está bien.
0: Está sano y salvo. También Haas, para asegurar su digamos, participación en la siguiente carrera, que sea en Australia, ya eh, tanto para el, el piloto y cuidar el otro coche que no se fuera a, a despedazar en una pista tan peligrosa como la de Saudita no sabes qué vamos a correr con un solo corredor un solo uh -huh. coche entonces hasta y, ahí quedó
1: y bueno y qué pasó en la tercera y última parte de la clasificación Ricky
0: en la tercera su compañero eh, Magnussen también pasó es una lástima porque Mick seguramente iba a pasar pero bueno uh -huh. pero en la tercera eh, al final de la clasificación eh, Max no, se le veía lento se veía que no encontraba el, eh, el ritmo los Ferrari estaban otra vez aplastando a todos. Iba Sainz en primero, iba Leclerc en segundo. Iba Checo eh, muy discretamente en tercero. Y cuando estaban televisando esta pelea entre los dos eh, Ferrari en su última vuelta, Leclerc empezó a marcar los mejores tiempos de, del circuito. Y cuando terminó, empezaron a televisar a Checo en el último, en el último sector de la pista. Uh -huh. y ya tenía su mejor tiempo en el... En el primero, el mejor tiempo de todos en el segundo Y ya nada más era cuestión de que pasara la línea de meta
1: Y pasa la línea de meta Y a
0: sorpresa de
1: absolutamente todos Se lleva la pole position De Charles Leclerc se la quitó por nada pues dos Pérez. centésimas
0: de segundo Checo Sergio Pérez Obtiene su primer pole position Después de 11 años de de correr en la Fórmula 1, después de 215 carreras, que es un nuevo récord, mayor número de carreras antes de tu primer, primera pole position. Pero increíble la vuelta que sacó Checo, de dónde la sacó, quién sabe. ¿Quién sabe? Te, te, tengo que admitir que yo no me lo esperaba para nada y creo que
1: nadie se lo esperaba. Definitivamente yo no me lo esperaba. Y para la gente supersticiosa, ahí les va un dato. El día... El día en el que Checo Pérez empezó su carrera de pole position, exactamente en ese día, hace 11 años, el corredor con el número 11 empezó su carrera en la Fórmula 1, este siendo Checo Pérez. Entonces, te pone, te pone a pensar de que qué hubiera pasado si Giovanazzi, que era el corredor 99, se hubiera quedado otros 97 uh. años.
0: Le hubiera llevado un poquito más de tiempo, ¿no? <risa>
1: Pero sí, Checo Pérez, pole position, increíble. El primer mexicano en la historia en conseguir una pole position.
0: Así es. Es un súper logro. Yo estaba emocionadísimo brincando en mi cocina. Me subí a mi mesa a brincar. Le mandé a Fons unos audios diciendo malas palabras. Uh -huh. No me podía contener de la emoción.
1: Y, pero bueno, eso fue impresionante. Yo también estaba gritando, brincando, haciendo marometas todo el show... Y lo más padre de todo fue que tuvimos todo el sábado para celebrar y luego llegó el domingo donde Checo Pérez tenía que hacer que ese esfuerzo valiera la pena. Y empezó el domingo. Un dato curioso de esta carrera de Arabia Saudita es, es por primera vez en la historia de la Fórmula 1, esta carrera fue la quinta carrera consecutiva nocturna. Nunca antes había hecho esto en la Fórmula 1. Le recuerdo las últimas cuatro. Este, bueno, Arabia Saudita fue la última, antes de esto eh, Bahrein, antes de esto fue en 2021 Abu Dhabi, antes de eso Arabia Saudita otra vez y antes de eso Qatar todas de noche. Entonces hemos tenido cinco carreras al hilo de noche.
0: En el mundo árabe. En el mundo árabe.
1: Pero bueno, la carrera. Ricky, ¿de qué quieres hablar en la carrera? También pasaron muchas cosas emocionantes. ¿Por dónde quieres empezar?
0: Mira, antes de treparnos a la carrera, también tengo un dato por ahí curioso. Y es que en la, en la clasificación, todos los campeones del mundo fueron superados por sus compañeros. Oh. En este caso, Verstappen. Checo le ganó. Alonso. Sí. Ocon le ganó. Sí, a Russell. Eh, o sea, Russell le ganó a Hamilton. Y pues no estaba Sebastián Vettel por temas de COVID. Mm. Entonces, pues en teoría, su compañero le ganó. <risa> los cuatro campeones del mundo que son parte de la parrilla fueron vencidos por sus compañeros en clasificación. Wow. wow. En la carrera, en la carrera debo decir que yo estaba nervioso por el inicio porque la verdad es que Checo arranca bien. Siempre el día de la carrera tiene buenos arranques, pero pues nunca había estado en la pole position, no sabía uh -huh. qué esperar del buen Checo y, oh sorpresa, tuvo un arranque magnífico y perfecto. Sí. Vaya que sí. Tuvo
1: un arranque donde inmediatamente se defendió de Charles. Ay, pero en este deporte es tan, es tan bello como lo es cruel Y bueno, como ustedes ya lo habrán visto Podcasters, no, adelante Ricky
0: y, y fíjate que nosotros Mencionamos mucho de Hamilton Que Hamilton tiene muy buena suerte Entonces creo que este es un buen ejemplo De, o sea, ¿por qué le pasan cosas así A Hamilton? Porque tiene buena suerte Un ejemplo de mala suerte es lo que Le pasó a Checo <risa> es el perfecto ejemplo uh, de mala suerte es, es, es un irreal. tino que si Ferrari lo planea pues son dioses de la estrategia que, <risa> eh, digamos se puso interesante esta estrategia entre Ferrari y el Red Bull de eh, box to Overtake le dijeron a Leclerc que se metiera box para rebasar es la traducción literal Checo yendo en primer lugar se mete a los, a los pits Ferrari se queda afuera y enseguida hay un choque. Y hay un safety car. Entonces todos tienen una parada en pits gratis. Y Checo perdió lugares gratis. Ah, lo regaló. Checo lo regaló.
1: Básicamente lo que le dijeron a Leclerc es, tú haz lo que Checo no haga. Entonces si Checo se hubiera quedado afuera, Leclerc hubiera entrado a los pits. Leclerc hubiera perdido lugares de gratis. Esto no sucedió porque al parecer los, los que forman las estrategias... De los equipos ya están considerando que si está Nicolás Latifi, ya hay una alta probabilidad de que va a haber un safety car, como ha sido en las últimas tres carreras. Nicolás Latifi ha sacado dos safety cars. Ay, ah, este safety car, ¿cómo nos dolió? No, casi siempre celebramos un safety car. Este dolió, dolió mucho. Sí,
0: sí, no. Y aquí no, no hay nada a quien culpar. No puedes culpar a, a los estrategas de Red Bull, no puedes culpar a Checo, no los chamaquearon. Sabían lo que estaban haciendo Pero simplemente un choque enseguida Es muy, muy mala suerte
1: Vaya que sí Pero bueno, ustedes ya lo vieron Podcasters, ustedes habrán este, Sufrido a su manera O celebrado a su manera Pero bueno, como salieron Después de fomos... los...
0: Adelante oh, oh. Después Fons, no sé sí. si tuviste un flashback A cuando Checo Pérez Era compañero de Ocon en unos coches rosas Uy, claro la pelea hubo, de los coches rosas. Hubo un duelo
1: tremendo ahí entre los coches rosas. Sí, sí, sí. Alonso demostrando que es un corredor que no ha perdido nada de su talento aún a los 40 años de edad. Ocon demostrando que es el futuro talento de la Fórmula 1. Los dos. Me acordé mucho de la pelea que tuvieron Ocon y Checo con los dos manejaban coches rosas en Bélgica. ¿Te acuerdas que
0: chocaron? Sí, sí, que se estaban aventando el coche hasta que por fin se tocaron. Sí,
1: yo, yo creí, pude haber jurado que iba a pasar lo mismo esta vez Pero mira, qué bueno que no pasó este, Todo el equipo de Alpine debió haber estado sudando hasta
0: por los dedos de los pies Pero sí, pues mira. Aparte era el mismo director de aquel entonces <risa> sí. de aquel Racing Point, Rosa Sí. fue el que tuvo el flashback más, más claro <risa>
1: Sí, y qué bueno que no pasó nada Al final Alonso salió victorioso ¿Y todo eso para qué? Para que tuviera un retiro. Estuvo bien chistoso, Ricky. No sé si te, te diste cuenta. Que como en un minuto se retiraron como cinco coches.
0: Fue un relajo porque aparte que se pararon. O sea, iba Alonso a vuelta de rueda. Desde... Yo creo que apenas cruzó la línea meta y empezó a ir a vuelta de rueda porque ya no le sirvió el motor. Sí. Después le siguió de Daniel Richard. Daniel Rick. Sí. Y se estacionaron y luego, en la entrada botas. de Titz. ¿Sí?
1: ¿Sí? Y botas que no sé cuándo entró a Pits, solo para que lo retiraran.
0: Sí. Todo sí, este... lo, lo llamaban Pits un y minuto era. No, eso, 38. Estuvo,
1: eso, estuvo, eso estuvo muy loco. Una, una cantidad de retiros inmensa. Este, al final creo que solo acabaron 13, 13 coches. Este, porque recordemos que no empezaron dos y luego se retiraron otros como cuatro. Entonces, bueno, total. Sumas y restas, acabaron 13 coches.
0: Y Hamilton acabó en décimo lugar, <risa> atrás del Haas. Hamilton está desesperado por entrar a Pits cuando pasa esto de la vuelta 38, que se descompone en tres coches uh -huh. y se terminan quedando parado en la entrada de los Pits. Entonces pues, cierran los Pits, nadie puede entrar. Tuvieron una última oportunidad de entrar a los Pits. El equipo no le dijo nada, se lo dijo tarde y Hamilton se quejó de que... Oye, ¿por qué me hice apenas? Y ya no hubo otra oportunidad. Tuvo que aguantar otras vueltas, que aguantó bastantes vueltas con sus neumáticos Hamilton, sí. desesperado. Y pues no pudo hacer más, se llevó un puntote. Un puntote, que de hecho al final de la carrera...
1: Lo, lo chistoso es que lo dijo de una forma no irónica. Pregunta sí. ah, que si hay un punto para esa posición, porque hace... <risa> Hace mucho no acaba en esa posición. Ricky, podcasters, aquí les tengo el dato. La última vez que Hamilton acabó en décimo lugar fue en el Gran Premio de Corea. En uh. 2012, imagínense, quien se acuerda todavía que había un Gran Premio en Corea del Sur. ¡Wow! ¿Y cuándo fue la última vez que Mercedes acabó en P10? También fue en 2012, en Hungría.
0: ¡Wow! Hace muchísimo. Diez años pasaron para que Hamilton se acordara que en décima posición te dan un punto sí
1: y bueno ya que estamos en
0: el tema de Hamilton
1: queriendo o sea aunque lo, lo queramos evitar es imposible hablar de que Hamilton rompió otro récord este sí, fin de semana y el récord que rompió este fin de semana fue que es el corredor que más comienzos ha tenido con un solo equipo en la historia con 180 carreras con el equipo de Mercedes la persona que tenía ese récord antes de Lewis Hamilton era nadie más y nadie menos que Michael Schumacher con Ferrari. Comenzó en los 10 años que estuvo con Ferrari, empezó 179 grandes premios. Lewis Hamilton lo acaba de rebasar con 180 y bueno, sabemos que no va a detenerse ahí, todavía le queda este año y quién sabe cuántos más.
0: Sí, ya lo dijimos el episodio pasado, cada carrera que pase algo va a romper Hamilton, algo va a superar, entonces... Sigue haciendo historia Hamilton, aunque le vaya pésimamente mal. ¿Sabes qué tan mal está yendo?
1: Estas dos carreras han sido las peores dos carreras que ha tenido en los últimos 12 años de la Fórmula 1. Luis Hamilton, en, o sea, ahorita tiene 16 puntos. 16 puntos en dos carreras. Lo peor que había empezado una temporada fue en el 2011 y consiguió 22 puntos. Hmm. imagínate esto es lo peor que he leído en los 12 años anteriores wow no 7 ves
0: campeón del mundo es una cosa muy extraña oh, wow. hasta <ríe> más extraño en la transmisión se vio ¿Sí? como Kevin Magnussen rebasaba a Hamilton o sea un Haas rebasando <ríe> a Hamilton
1: Sí, inédito, en realidad, ¿qué está pasando con Mercedes? No sé, pero lo más seguro es que se recuperen. Son un super equipo, tienen un super eh, grupo de ingenieros trabajando. Apenas es la segunda carrera de una larga temporada en un cambio de regulaciones muy fuerte. Es, siempre pasa que alguien lo saca muy bien, siempre pasa que alguien lo saca muy mal. En este caso, Mercedes lo sacó muy mal. Pero
0: sí. se van a recuperar. Sí, Russell batalló, pero logró llevarse buenos puntos. Tuvo una calificación decente. Entonces, no están perdidos. Nada más siguen experimentando para ver qué es lo mejor que pueden hacer. Uh -huh. Te tengo Easy. otra curiosidad, Fons. Cuéntame. No, te diste este cuenta en la carrera que a Show, el, el piloto chino, ¿Sí? tuvo una penalización por estorbarle al Williams de Albon y le pusieron un 5 segundos de stop and go. ¿Qué quiere decir ¿Sí? esto? Que entra a Pitts... Y nadie lo puede tocar... 5 segundos... Y ya después... Cambian las llantas... Correcto... Eh, y lo que pasó... Supuestamente... Cumplió el castigo... Le cambiaron las llantas... Y cuando salió... Salió un mensaje... Que no lo habían cumplido... Que no lo habían hecho bien... Entonces tuvo uh. que reingresar... A los pits... Y pasar por ahí... Entonces... Eso es un perder de tiempo... Entonces me puse a investigar... ¿Por qué? Dijeron que no había cumplido... Y uh -huh. resulta... Que fue una falla de comunicación... Del equipo... No le dijeron al Jack... Al que en el frente del coche Levanta, levanta. el coche Ajá. No le avisaron a él Entonces cuando llegó el coche Él lo levantó Entonces eso ya cuenta como trabajar ah, en el coche
1: oh, entonces, okay, Este okay. cuate lo
0: levanta Después se ve No sé si le dijeron por radio Alguien le gritó Y lo quita Y cuando lo quiere volver a poner Ya no puede e Inclusive entra el segundo Jack Que siempre tienen los equipos Para cualquier sí. error entonces, eh, pues fue una falla de comunicación. Simplemente el Jack no sabía que no tenía que tocar el coche hasta dentro de cinco segundos. Mm, interesante, mira que no me había fijado en
1: eso. Wow. Sí.
0: Qué perdedero de tiempo. Impresionante para el, el el joven chino que tiene ahorita un coche bastante bueno que ya vimos a Botas uh -huh. que también sigue con su récord limpio de aparición en Q3. <risa>
1: Ay, ese botas es... Nomás se salió de Mercedes y ya se cuenta que estamos viendo un botas completamente renovado.
0: Sí, se ve fresco y con ganas de, de más. Y bueno, Fons, se nos está acabando el tiempo. ¿Quién ganó? Es cierto. ¡Ah, sí es
1: cierto! Ganó Max Verstappen <risa> después de una intensa pelea por el DRS contra Charles Leclerc. Lo mismo que vimos el fin pasado que le hacía Charles a Max. Ahora Max leyó la jugada de Charles y la supo aplicar muy bien y supo usar el DRS a su favor y ganar la carrera.
0: Preciosa pelea nuevamente, limpia, eh, feroz, audaz. Estos dos chavos ya los habíamos visto pelear, ya los vimos pelear la carrera pasada. Ojalá que toda la temporada los veamos pelear así, porque está increíble. ¿Y Yo sí? creo que ahorita se están... O sea, se acaba la carrera y se felicitan y se dicen cosas, pero apenas estamos empezando. Al rato, cuando sí. ya esté el campeonato entre uno y otro Y ya no creo que se hablen tan bonito <risa>
1: Ya veremos Pero bueno Ricky Antes de despedirme Solo quiero Este Unas Quiero darles una palabra A los podcasters Y es que Las mejores fresas Las pueden encontrar Las pueden comprar Luna de fresa Muchas gracias A nuestro patrocinador Por estar aquí con nosotros Luna de fresa Las mejores fresas
0: Disfruten las podcasters si no encuentran la página, nosotros con gusto las pasamos. Por ahí las estaremos compartiendo en nuestras redes sociales. Tienen Instagram, tienen Facebook. Igual que nosotros, síganos, háganos comentarios. Y cualquier cosa sobre esta fantástica temporada, adelante. Venga, coméntenla.
1: Estamos en Spotify, tenemos, estamos en Facebook, Twitter, Instagram y tenemos una liga de fantasy. También si quieren entrar, manden un mensaje.
0: Gracias, podcasters. Nos vemos el próximo miércoles. Nos vemos en la próxima. Hasta luego, bye.